0: Čo o našej cirkvi vypoveda Orošov obežník? Na čo sa môžu tešiť dôchodcovia? Ale aj o voľbách v Spojených amerických dnes budem hovoriť s Marinou Galisov, Šimonom Jeseniakom, Štefanom Hríbom, Jurajom Petrovičom a Tomášom Zálešákom. Moje meno je Eugen Korda. Počúvate podcast týžden s týždňom. No, v útvorok dopoludní strana EZS na tlačovej konferencii vyhlásila že ak sa v návrhu zákona o druhom dôchodkovom pilieri objaví paragraf, ktorý umožní zdaniť dôchodky, ktoré si budú chcieť sporiteľia jednorazov vybrať, tak SAS vyťahne hlasovacie kartičky, aby parlament nebol uznášania schopný. No a čo sa stalo? Martin Klus kartičku nevyťahol a tak zákon prešiel. Podporilo ho 74 poslancov zo 76 hlasujúcich, a za návrh hlasovali aj kotlebovci. No, kolegovia, o čom vypoveda to, čo sa v týchto dňoch a hodinách deje v parlamente? Šimon.
1: Najskôr k jadru toho zákona samotného. Ten zákon nie je len o zdanení, o zdanení dôchodkov, teda jednorazového výberu celej nasporenej sumy z druhého pilieru. Ten zákon zavádza aj veľmi dobré veci, ktoré tu malo byť spravené dávno. A napríklad sa zavádza istá investičná stra- stratégia. A teda mladší ľudia budú na svoj dôchodok investovať alebo sporiť v indexových fondoch a budú o mnoho menej investovať do, do štátnych dlhopisov a tá stratégia sa uh, bude meniť. Čím mladší človek je, tým viacej má vo svojom portfóliu akcií a indexov a menej, menej štátnych dlhopisov a čím je človek starší, tým sa viac majetku presúva do konzervatívnych fondov, čo je plus minus poriadku. Dokonca je tam aj tá dobrá vec, že sporiteľ môže túto investičnú stratégiu, stratégiu odmietnúť a dokonca vo vyššom veku, čo, čo je stále odporúčané, keďže ľudia budú pracovať dlhšie, môže dlhšie sporiť, sporiť v akciách, a v indexoch, čo opäť je, opäť je pozitívne. Ale to, čo si dovolila táto vláda, ten Robert Fico bol jedne závisťou, a to, je, to bol iný etatista, že čo v princípe schválili, že zdánenie úspor. No. To tu ešte nebolo. Že to je... tie nové dno, ktoré sme, ktoré sme dosiahli diletantstvo, lebo naozaj zdániť niekomu už zdánené peniaze x týkrát, je úplne perfidné. Najvyššie že... Akože Odôvodnenie je, že aby to ľudia nerozflákali. No. A čo je koho no, do toho, čo niekto robí so svojimi úsporami? To sme už máme taký Nanny state teda opatrovateľský štát, že nás bude akože odkolický pohrob vychovávať. A ešte len namarklo toho, toho hlasovania Martina Klusa, tak sa ukazuje, že, že aj kotlebovci s tým, s tým v, princípe, v princípe nemajú pravdu, takže... Problém, sa... problém. A, a Martin Klus... Ďalší smutný príbeh slovenskej politiky.
0: No, Sulík dnes o ňom povedal, dnes teda v denníke nahrávame tento podcast, že, že nechce to hovoriť natvrdo, ale pravdepodobne to urobil vedome s tým, že bude za to odmenený nejakým teplým miestečkom v Európskej komisii. komisii. Dobre, Juraj.
2: No, ja to trošku najprv upresním, lebo v prvom rade akože odvody, ktoré sa odvádzajú do sociálnej poisťovne na dôchodkové poistenie, nie sú zdanené peniaze, lebo tie sa odpočítavajú od základu dane. To znamená, že nie sú to síce zdanené peniaze, ale sú to úspory. V tom úplne súhlasím s Ošimlom, že zdaňovať ľuďom úspory je ako perverzne. To sa inak nazvať nedá. Ďalší moment je, že aj tak bude možné vybrať len časť tej násporenej sumy. A to tiež len tí, ktorí budú mať dostatočne vysoký ten základný dôchodok. To znamená, Ale to že je rozumné, nie? neplatí to pre všetkých a už nie. tam sú samozrejme nejaká ochrana tých, tých dôchodcov alebo tých seniorov, aby teda skutočne nezostali bez koruny niekde na dlažbe. Napriek tomu sa ešte zavádza aj zdanenie s tým úplne divným alebo proste nezmyselným odôvodnením, aby, aby to ľudia nerozhádzali. No však nech to rozhádzajú, preboha, však väčšina tých ľudí si to chce zobrať na to, aby napríklad na začiatku dôchodku zainvestovali do niečoho, na čo už neskôr mať nebudú a to z tej renty to nebudú schopní splácať, lebo skúste si ako dôchodca zobrať hypotéku. To znamená, keď niekto chce vyplatiť deťom povedzme byt, alebo chce niekto investovať do niečoho, čo bude počas dôchodku používať, kúpi si auto, v ktorom už dožije a tak ďalej, proste na tieto veci si chce vybrať peniaze a štát mu to ešte zdaní, to znamená, oberie ho o tie jeho vlastné úspory. To je to iným slovom ako absolútne perverzné a snahu ten druhý pilier tak znechutiť ľuďom, že, že proste v ňom nebudú, aby sa štát dostal náspäť ku všetkým tým peniazom z dôchodkových odvodov. Ja to neviem si inak vysvetliť. Toto je snaha o likvidáciu druhého piliera. Znovu, ďalšia garnitúra politikov sa snaží ten druhý pilier nejakým spôsobom Rozložiť.
0: Ja to až tak nevidím, lebo naozaj je tam veľa zlepšení. To pripúšťajú aj kritici toho, čo kritizuješ ty teraz. Martin.
3: No ja si myslím, že to je že absolútna nehoráznosť. Zdaniť, zdaniť, zdaniť úspory, to, to, ist- to je na tej istej úrovni, keby, keď si vkladáš peniaze do banky a potom si ho vyberáš, tak keby si z toho platil daň. To no. je úplne na rovnaké no, úrovni. No. Alebo prečo nie prečo nie sú zdanené teda dôchodky všetkých, prečo keď sa to vypláca no. ako dôchodok, to zdanené nie je a tak toto to zdanené je. Je taký vtip, od, neviem kde bol vymyslený, určite nie v tejto krajine, že životy a majetky občanov sú ohrozené vždy, keď zásada zákonodárny zbor, no. ale na Slovensku to úplne reálne platí a zákonodárny zbor má právo prijímať zákony, ale oni by mali byť prijímané v, nejakom, myslím, v súlade s tým, čo je všeobecne považované za spravodlivé. A ja mám pocit, že túto, keď sa parlament, napríklad predsedovi parlamentu, keby sa tak zazdalo, že právo prvej noci je dobrý, dobrý nápad pre niektorých vysokopostavených štátnych predstaviteľov. Napríklad predsedov parlamentu. Napríklad, že ten parlament je schopný to schváliť. V zmysle, že aby potom prešlo za niečo iné. No tak to... Ale
2: nebolo by to len pre neho, to by bolo pre celý sektor predsedov parlamentov. To.
3: Uh, každopád, každopádne to, čo chcem povedať, aby, so, aby to nebol žiadacný vtip, je, že, že naprosté nehoráznosti sú tu schopné prejsť ako zákony. To je v sile.
0: No, Krajňa to ale obhajoval tak, že vlastne sa nemajú tí penzisti báť, ktorí si takto budú šetriť, lebo že... To bude, o tom sa ešte len bude rozhodovať, že, že to bude zdanené. Chce reagovať, čím ona
1: potom Marina. Ale to, čo Milan Krajňák hovorí, napoveda o myslení tejto vlády, že oni do parlamentu dajú asi tie menšie hlúposti. Ale v Talóne tým pádom musia mať 20 krát väčšie absurdnosti, ktoré ešte sa nenašla odvaha ich presadiť, ale akože nemusie sa, sa bať, tak akože čoho iného sa majú bať keď im štát chce zdaniť ich peniaze, ktoré si spolili desiatky rokov.
0: Marina, potom Juraj, dobre.
4: Dve slova, morálny kompas. Tu štát hovorí, že občan nemá si svoje peniaze rozflákať. Hovorí to štát občanovi, čo je úplne absurdné, lebo kto tu rozflákava peniaze občanov je väčšinou štát z veľkej väčšiny. Čo sa týka dôchodkov, tak to vidíme už na tom priebežnom systéme že to je doslova systém na rozflakovanie peňazí. A keď už má občan teda náspore na nejaké vlastné peniaze, tak má sveté právo si ich hoci aj rozflakať sám, keď chce. A umrieť od hladu. Koľudne. A ešte chcem povedať, že keby náhodou išlo o finančne úplne negramotného jedinca, ktorý naozaj túži tie peniaze rozflakať, tak nemyslím si, že toho zrovna od, odradí od toho táto daň. A ešte k tomu morálnemu kompasu. Martin Klus ho evidentne nemá, on ho nemá už veľmi dávno.
0: Dobre,
2: tak Juraj. Ja len krátka poznámka, lebo Šimon to, čo povedal, že teda zrejme v tom talóne tých zákonov a tých nápadov je proste ešte niečo oveľa horšie ako to, čo sa dostane do parlamentu. Toho sa ja obávam a v tom ja vidím to riziko pre ten druhý pilier, že oni skutočne majú ešte horš, oveľa horšie nápady.
5: Tomáš a potom Štefan. No, nejdem špekulovať, čo všetko z akých príčin alebo dôvodov nedošlo k, tej, k tomu vytiahnutiu uh, karty. Ten samotný zákon je prejav istého druhu e, nenápadne vystupujúceho a pokriteckého etatizmu a takisto istého prístupu k právu vôbec a k legislatíve vôbec, na aký inými slovami narazil Martin. To znamená, predstava, že zákony sú niečo, čo sa dá vyrábať podľa ľubov vôle, bez ohľadu na nejaký bazálny koncept spravodlivosti. A zaráža ma na tom, to, že to praktikujú ľudia, ktorí sa inak nadrapujú ako konzervatívci.
6: Áno, Štefan. Uh, tri poznámky. Jednak tej poznámke, že, 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 že keď si to rozplaka nechaj zom, zomrieť od hladu. podľa mňa nemáme nikoho nechať zomrieť od hladu, No dobre, ja som treba... to tak nemyslel, Štefan. Ale to treba potom povedať, že teda nemáme nikoho nechať zomrieť od hladu, to si myslím. Uh, a teraz k tomu samotnému zákonu, že keď sa zavádzal prvý pilier, potom druhý pilier, potom doplnkový pilier, tak to, to bola normálna ponuka, že dobre, tak ako si ideme usporiadať dôchodky? My tu na Slovensku, 5 miliónov ľudí. Bola o tom dlhá diskusia, najprv bol iba jeden pilier, potom sa zaviedol aj druhý, to je ten, kde si môžete, kde sa lepšie investuje a tak. A bola dohoda, že, že keď pôjdete do druhého piliera, tak výhoda vaša bude, že môžete na tom viac zarobiť, po prvé. Po druhé, že si to môžete vybrať naraz. Je to na vás. A v tej chvíli sa pred rokmi ľudia rozhodovali, že tak zostanem iba v prvom pilieri, ale idem aj do toho druhého, tak keď pôjdem do druhého, je to troška riskantnejšie, zase sú tam veľké benefity, napríklad, že si to celé môžem vybrať. A tak sa milióny ľudí nejako rozhodlo, že budem len v prvom, budem v prvom aj v druhom, budem aj v doplnkovom. A tak je to správne. To je akože úplne správne. Potom sa stalo to, že Ficová vláda ktorá neznáša druhý pilier, alebo súkromné vlastníctvo, ja neviem, proste dôchodkové spoločnosti, tak znemožnila ľuďom, ktorí sa pôvodne rozhodli po tej dobrej diskusii, že budú aj v prvom, aj v druhom, alebo iba v prvom, tak im znemožnila, aby tie ich investície v druhom pilieri zarábali. To sa naozaj stalo, že prvýkrát to, to sa vlastne stalo to, že ľudia boli nalákaní do druhého piliera nejakými podmienkami, a to je v poriadku, a potom boli tie podmienky zmenené. Keď už tam ľudia ale mali peniaze, to sa nesmie robiť. Tak pot, pot, to je potom. Je vlastne zrušená tá prvá dohoda, že tak ja by som tam v tom prípade nešiel, keby ste to takto urobili, ale vy ste to tak urobili, keď už tam mám peniaze. To sa proste nesmie urobiť. A teraz sa to stalo znovu. Že jeden z tých benefitov, veľmi dôležitých, bolo, že dobre, tak ak pôjdem do druh- druhého piliera, tak keď dovrším nejaký vek, tak si môžem niekomu tu zvoní telefon, tak si môžem uh, vyberať všetky peniaze naraz. Čo je úplne že veľký profit. Že... Dobre. Že, čo je úplne veľký profit. A teraz sa, teraz sa ten, táto dôležitá, jedna z dvoch najdôležitejších veci len tak zrušila. To je úplne to isté, čo urobil Fico. Úplne to isté to je, že... Po x rokoch, keď ľudia rátajú s nejakým benefitom, preto tam sú, im ten benefit zrušíme. Tak to, je, akože to, to, je, to je niečo ako vyvlastnenie, že mám nejaké peniaze, ale štát povie, že nie, tieto nemáš. Tak tu je to takisto, že mám nejaké podmienky a štát povie, nie, 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 tie podmienky už nemáš. A nemôžeš sa brániť, nemôžeš nič robiť, hoci sú to tvoje súkromné peniaze. To, to, je, to je jedna poznámka. Že To je hrozná vec. Hrozná. Pri všetkých tých iných vylepšeniach, ale toto samotné je je ako za komunizmu. Že štát sa správa, ako keby to boli jeho peniaze, nie ľudí, ktorí si tam šetria. Šimon. A ešte druhá poznámka, Kvôli tomu hlasovaniu, že uh, uh, táto menšinová vláda sa tvári, že ona je menšinová a tak nejak zháňa podporu. Ešte pred týždňom dvoma mm. hovorili, že samozrejme oni nebudú sa opierať o hlasy fašistov. Oni sa idú teraz veľmi snažiť o nejakú dohodu s SAS, ktorá síce je v opozícii, ale o nejakú dohodu vzájomne výhodnú, nejaké tolerancie alebo niečom, že jedným budú to prechádzať, druhým bude to prechádzať. Tak. tak je to normálne na svete, to je v poriadku. No ale výsledok je aký? Že hlas, že SAS nehlasuje za vládne návrhy a hlasujú za nich fašisti. Kluz je jeden hlas, ale bez tých fašistických hlasov by to neprešlo. Čiže... Inými slovami. My sme tu takí, že... Ja som teraz čítal na nejakých konzervatívnych weboch, že... Ale ten argument, že hlasovanie s fašistami to už je také no, no. vyčichlé. Že to už je také, že... Už to stráca sílu. Akože to stráca sílu? Vo mne to nestráca žiadnu silu. Vo mne to má tú istú silu ako vtedy, že táto vláda dôležité kľúčové zákony e, pretláča v parlamente vďaka hlasom Kotlebovcov. Kotlebovcov! Tak... To znamená, že táto vláda sa opiera o podporu fašistov. To znamená, že bolo prelomené 10-ročné, 20-ročné, 30-ročné tabu, že s, že s takýmito ideológiami sa e, nespolupracuje, nelegitimujú sa a tak. Čiže toto hlasovanie včera, dnes ukazuje, že akú máme vládu. A to není, že sranda, že... Ale no, tak dobre, že to sú traja poslanci, alebo štyri, alebo siedmi, alebo piati. To není sranda... Tí ľudia majú teraz vplyv na naše verejné financie v tomto prípade. Na naše peniaze majú vplyv ľudia, ktorý ne, ktorým nevadil holokaust, naopak boli za, ktorí by najračej zabili všetkých Rómov. Proste to, čoho sme teraz, čo teraz svedkáme, ja som trocha prekvapený, že není okolo toho krik. Je také, že tak, no a čo? Ale akože no a čo? Teraz sa, že keď sme pred dvoma, troma, štyrmi týždňami hovorili, že dobre, tak teraz sa ukáže, že či, sú, či je tá vláda závislá na fašistoch. Včera sa to ukázalo, dnes sa to ukázalo a my to už nehovoríme, že, lebo už to prekrýli nejaké iné veci, alebo čo, že nie, to, nemá, to, to sa nesmie stať. Takže s plnou vážnosťou hovorím, že toto je koniec legitimnej vlády na Slovensku, pretože sa ob, opiera o fašistické hlasy.
0: No... Myslím si, že teda k tomu sa nedá nič viac povedať, ale mňa by ešte zaujímal váš názor na takú jednu vec, že, že steli žiari.
1: Áno, váš nevý.
0: Tak asi viete, že vleky budú mať nižšiu daň a zaslúžil sa o to predseda parlamentu. Šimon, čo ty na to hovoríš?
1: Ešte tu nie je isté, oni to ešte? presunuli no. to hlasovanie. Tak škoda, že nemá nemocnicu. To by dosť pomohlo. Škoda, že nemá reštauráciu divadlo. Škoda, že Boris Kolár, pán Kolár, nechcete si niečo dokúpiť, potom by ste to možno, možno presadzovali. Ale tu sa takto vládne. Boris Kolár má zjazdovky, vie, že akože zdražujú energie, tak navrne len tak by the way, že mohli by sme znižiť DPH pre svahy, akvaparky a kadečo. Pričom ja nehovorím, že debata o tom, aká má byť výška športu, nie je legitimná. Ale že akože robí to trochu menej na aby naozaj nezaškodilo. Martin? Ja myslím, že ten parlament by mohol ešte schváliť taký
3: zákon, že veksláctvo bola forma disidentstva a potom taký krátučký zákon, že Boris Kolár sa zaslúžil o národ.
4: <súr> Marina, chceš? Celkové zníženie DPH by ináč bolo super. Keby toto bol len začiatok, tak poviem, že fajn, kľudne začneme pri vlekoch zajtra môžeme pokračovať ďalej. A keď budú všetky tovaria služby pekne DPH hačkované na úrovni, ja by som navrhla, že 9% tak ja budem úplne spokojná. Ale viem, že to tak nie je, že to je len proste špecifický slovenský feudalizmus, ktorý sa tvári ako parlamentná demokracia.
1: A navyše táto vláda sa tvári, že neuveriteľne sociálne, že my sme takí, že pomáhame ľuďom úplne, že všetkým ideme pomôcť. Ale oni v princípe častokrát najviac aj pomáhajú tým najlepšie zarábajúcim ľuďom. Ich daňový bonus, ktorý je čím vyšší, sa odvie od výšky príjmu. Čiže my najviac pomôžeme najbohatším. Lyžovanie nie je ľudské právo, akože ten koncept, že ideme pomôcť ľuďom, ktorí chodia lyžovať, aby mali lacnejšie listky, by the way, opäť, nebudú mať lacnejšie lístky, lebo ceny elektrických energí sú šialené. Napríklad nemecké zjazdovky už avizujú, že budú pušťať pomalšie vleky, takže toto je naozaj len, len proforma pomoc, ktorá akože nepomôže vôbec nikomu vleky nezlacneniu. Tí, tí prevádzkovateľe nebudú mať viac peniazí a podobne. Takže je to nezmysel.
0: Štefan.
6: No, tak keď, keď sme rodina nominovala do funkcie starostky Starého mesta Bratislavy Romanu Tabak, tak ja som napísal, ale ja som to tak naozaj pociťoval, aj keď sme išli s Martinom na, na fotbal, na Slován, tak som mu hovoril, že, že mňa to normálne, že uráža. Že ale že tak toto je, že hlavné mesto Európskej únie a v jeho strede, v jeho srdci, v starom meste, oni navrhnú Romanu Tabak celkom vážne navrhli. Dobre, a teraz, to, čo sa teraz deje, napríklad tie vleky, to ja si zase nemyslím, Šimon, že to im je jedno, Boris Kolár nerobí nič také, čo je jedno, je to pre neho určite výhodné, tak mňa to úplne že uráža, že však toto je normálna krajina my sme členská krajina Európskej únie a, a šeli čo sme si tu vybojovali, aj za komunizmu, aj za mečiarizmu, aj za uneseného štátu. A, a my nie sme akože, ako oni hovoria, že spolu spolubíjú bandu. Ani neviem, čo to stále hovoria, ale to je to nejak, zrejme nejaká mafiánska, hej, mafiánsky nejaká mluva. Ála, ála. Ale my nie sme mafia. No a oni, Boris Kolár, akože on tu ovládol túto krajinu týmto spôsobom, že tak príklad, že nielen, že vleky, to je také úplne až že do oči byjúce, že počkaj, tak teraz všelijaké sektory riešia, že ako prežijú a tak komu znižíme depa, nie? A oni si to znížia echt na vleky. Ale veď každý človek, každého teraz napadne, že však to kvôli kolárovi, rovno aj keby to tak nebolo, tak každé, že, ale oni to, a oni to aj tak urobia, že nevadí. Nevadí. No. Čiže... Ale teda ten príklad, že vládny návrh zákona bol, že sa spoja voľby euro do Európskeho parlamentu s prezidentskými. Čo úplne rozumné, lebo európske voľby mávajú veľmi nízku účasť, ale keďže by boli aj prezidentské, tak by sa na 100% zvýšila účasť aj v tých európskych, lebo Zuzanu Rúzanom Čaputobou pôjde veľa ľudí voliť, keď to poviem takto. A oni... Akože to je vládny návrh, čiže akože to je tej, tej, tej menšinovej koalície návrh. A Boris Kolár to zablokuje. Akože asi predpokladám za úvahy, že no keď pôjde veľa ľudí voliť, tak to je pre sme rodina nevýhodné. Pre kandidátov sme rodina do euro volie. Možno pre, pre Kotlebovcov je to nevýhodné do euro. Neviem, aké oni majú dohody. No ale, ale vôbec, že, že priezračne rozumná vec, že spojiť voľby, aby bola väčšia účasť a ešte sa aj ušetria peniaze, Tak znova, že do oči byjúca vec, oni to proste nemajú zábrany zablokovať pred pred očami celého národa. A ja teda hovorím, že mňa tento spôsob vládnutia, dominovaný touto byť bandou, úplne že uráža. Že, Že to je podľa mňa urážka Slovenskej republiky. Koniec. Trnavský arcibiskup Oroš
0: v krátkom stanovisku oznámil, že teda preformuluje úvodník svojmu internému obežníku. Zároveň vyjadril ľútosť, ak sa jeho slova o obetiach strelby na Zámockej dotkli rodin. No, to je fakt nehorázne. No ako sa mali dotknúť? Neskoro, neskoro, pán Oroš. Keby ste boli chlap a neobyčajný zbabeli cirkelný funkcionár, ktorý sa aktívne podielal na likvidácii svojho predchodcu bezáka, tak by ste odišiel do penzie. Určite by sa našlo v Trnave nejaké vhodné ubytovanie v blízkosti arcibiskupa Sokola. Som si istý, že by ste si dobre rozumeli. Musím však povedať, že ja som vám, pán Orož, za ten obežník vlastne vďačný. Verejnosť sa aspoň dozvedela, v akom stave sa nachádza Slovenská církev. Všetci členovia konferencie biskupov Slovenska ako pštrosi strčili hlavy do piesku a ani jeden z nich sa k obežníku nechcel vyjadriť. No a pozorúhodné boli aj stanoviská niektorých politikov, z ktorých si najväčšiu pozornosť zaslúžil v Dubaji dovolenkujúci predseda parlamentu. Ten sa v podstate trnávského arcibiskupa zastal a zaútočil na políciu, ktorá jeho slová v obežníku ostro komentovala. Tak je to už pár dní, čo tá debata okolo toho orošovo obežníka vlastne utíchla. Ale myslím, že by sme mali o ňom hovoriť. Marina.
4: Určite, lebo ja ešte dodám, že nedotkli sa určite tie slova iba tých rodín. Tých sa určite dotkli najhlbšie a najsúrovšie. Ale ja si myslím, že sa tie slova dotkli celého, celého časti uvažujúcej Slovenska. Ľudia, ktorí či už sú veriaci, či sú neveriaci, či sú katolíci, alebo evanelíci, alebo úplne, že nečlenovia žiadnej z cirkvy. tak úplne zastali v údese, že čo je ešte možné. Že aké dno sa dá ešte preraziť. Ja tie slova ani nebudem citovať, lebo toho by som sa veľmi hambila. A ešte väčšie sa vlastne hambím za to ospravedlnenie kvázi, no, no. pretože arcibiskup sa vyjadril v tom zmysle, že no mrzí ma, ak sa vás to dotklo. Čo vlastne akože háče vinu na ostatných, že tak to ste nejaký precitliveli, že toto sa vás dotklo, no. no nie sme precitliveli. Takéto veci sa nepíšu, nehovoria. A už vôbec sa to neobhajuje tým, že veď išlo o interný obežník. A to no. má byť nejaká poľahčujúca okolnosť. okolnosť? Alebo si máme predstavovať, že v ďalších interných materiáloch cirkevných sa takéto veci píšu bežne? Že to je ako v poriadku? A že teraz je vlastne problém iba to, že to uniklo, za čo inak ďakujem, že to uniklo, to je veľmi dobré. A ešte som rada, že sa ozvali ľudia, ktorí sa považujú, ja tiež sa považujem za katolíčku, som veriaca kresťanka, som členka katolíckej církvy, ale nie som spokojná s takýmito vyjadreniami cirkevných hodnostárov, vôbec nie som spokojná s takýmito cirkevnými hodnostármi a považujem za svoju svetú povinnosť, kresťanskú povinnosť sa ozvať. Pretože ja chápem kňazov v arci dieceze pána Oroša, že sa boja ozvať. Je ich tam takých určite veľa, čo by sa radi ozvali, ale doslova sa existenčne boja. A chápem trošku, aj tú kbs že sa neozvala. Ja ich nechápem. Do, ešte, dokonca si myslím, že možno keby s ním súhlasili, rovno povedia, že súhlasíme. Takto povedali, že neviadríme sa a možno už aj to niečo znamenalo. Ale ja si myslím, že normálny bežný veriaci, ktorý absolútne nie je mocenský a ekonomicky prepojený so štruktúrami církvy, má povinnosť sa ozvať v tomto prípade. A okrem toho od pána Oroša to nie je jeho prvé kontroverzne vyjadrenie, tam toho bolo strašne veľa, takže mňa už to ani neprekvapilo. Len to vedomie, že ešte predtým napríklad šéf <kým> <kým> biskupskej konferencie sa vyjadrí ľudsky a zmierlivo, že v dome svätého Martina bola odslúžená svätá Omša za obete, vraždy na zámockej ulici a bola odslúžená síce žiaľ bez spomenutia LGBT komunity, čo by bolo vhodné, ale bolo to také akože v takom ľudskom zmierlivom duchu a potom príde toto, že vlastne ešte arcibiskup Orož si dovolil ako keby spochybňovať dokonca svojich bratov biskupov, pretože šéf KBSK pán Bober sa vyjadril, že práve tie obete sú nevinné. Takže ja neviem, toto je celé, toto je proste niečo, to je neskutočné dno. Ale no, nečakám, že posledné.
0: No, ja keď som čítal ten, ten list, ten obežník, tak som bol zhnusený, ale dvakrát som bol znúsený, keď som čítal tie, tie jeho ospravedlenia. Martin?
3: Ja si myslím, že okrem toho, čo všetko povedala Marina, čo sú veľmi dôležité veci, aby som spomenul takúto vec, že... Na prvej strane katolických novín nového vydania, viem to vďaka Ferovi Mikloškovi, ktorý mi to poslal, je text Ivana Šulíka, ktorý je predseda Spolku Svetého Vojtecha, ktorý vydáva katolické noviny a človek, ktorý pracuje na Bohoslovenskej fakulte Univerzity Komenského, ktorý úplne, ale že tak jasne, ako sa len dá, odsudzuje toho Oroša, tvrdí, že Konferencia biskupov Slovenska to urobila diplomatické, ale že treba to urobiť aj úplne otvorene a on to úplne otvorene robí. Okrem iného tam píše, že katolícka církev má celkom jasnú náuku o homosexuálnych aktoch a úplne rovnakú náuku má o predmanželskom sexe a mimo manželskom sexe. To znamená, z tohto hľadiska by bolo teda adekvátne sa na každého človeka, ktorý má predmanželský sex alebo mimo manželský sex pozerať Orošovými očami takisto, čo podľa neho nikto s pápežou ani nikto, to je naozaj katolik katolík, neurobi. Ja si myslím, že je dôležité, najmä, keďže katolícké noviny asi nečítajú, nečítam moc nekatolíkov, preto to hovorím, že ja som úplne vďačný Ferovi Mikloškovi, že mi to poslal, že je dôležité vedieť že v katolíckých novinách na prvej strane je celý dlhý slpec, ktorý sa takto jasne vyjadruje. To znamená, že naozaj nie Oroš je katolická cirkev. Ja som z plného srdca presvedčený, že Šulík je oveľa viac katolická církev než Oroš. Juraj.
2: No, mne tam napadá taká paralela s dnešným smutným výročím, lebo dnes je výročie Kristálovej noci. A mne z týchto vyjadrení týchto cirkevných predstaviteľov stále ešte trčí taký ten, taký ten pozostatok toho, toho slovenského štátu a takej tej neschopnosti vyrovnať sa vôbec s nejakou minulosťou tej katolíckej cirkvi, čo potom vedie aj teda k postojom, ktoré sú už 40, 50, neviem koľko rokov, proste zastaralé. Ja som v zásade neveriaci človek, alebo teda rozhodne nie som členom žiadnej cirkvi. Ale to, čo mňa na tom ospravedlení, to, čo podľa mňa treba povedať, je, že to ospravedlenie toho úvodzovkách ospravedlenie toho biskupa Horoša jasne ukázalo, že on sa ospravedlne za retoriku. On sa vôbec neospravedlňuje za to myslenie. Znamená, to myslenie je podľa neho v poriadku, len teda, no blbo som to napísal a vy ste to blbo pochopili, to je také ospravedlenie na ja som
0: to blbo napísal a vy ste to dobre pochopili.
2: No, <laughs> aj, ako tí, čo to mali pochopiť, to pochopili a teda, akože, ale ja si to aj tak myslím a je úplne jedno, čo, čo vy s tým urobíte. Ja to, čo povedal Martin ma veľmi teší, a takisto ma teší, že sa tu ozvali proste radoví katolíci, ktorí zorganizovali petíciu, ktorú som teda ja nepodpísal, nie som katolík, ale takisto som ju zdieľal na sociálnych sieťach, lebo podľa mňa toto je dôležité, že tí členovia tej círky, tak ako Marína povedzme a ďalší, sa ozývajú a hovoria, že toto nie je náš reprezentant.
0: No, ja keď sa to stalo, tak som zavolal Ferkovi Mikloškovi a nebol som si istý, že či bude chcieť niečo k tomu verejne povedať. A on povedal, že samozrejme, a, a natočili sme video. Šimón.
1: Ja som tiež rýmokatolík, teda člen tejto církvy. Myslím si, že pomery v slovenskej církvi sa nezmenia v princípe nejak, dokým táto inštitúcia, ktorej som členom, bude mať isté financovanie. Rímokatolická církva nemá žiadnu motiváciu, teda motiváciu Makadejako, ale Žiadnu motiváciu zmeniť sa, nejak toho Oroša odsúdiť takže, že akože za toto dostávaš výpoveď. Financovanie církvy je nastavené tak, ako je. A ja odkedy čítam Týždeň, to bola jedna z našich tém, ktorú sme preberali minimálne desiatky krát. A Martin svoj predčasom povedal, že on už stratil takú empatiu voči, voči veriacim, aby si uzurpovali slovo manželstvo. Že Niek takto povedal. Ej, ej. Tak ja som už stratil akúkoľvek empatiu voči tým, ktorí tvrdia, že cirkvy majú byť financované štátom. Nie, nemajú. Ja som ochotný svojej cirkvi posielať niečo, nejakú časť svojho príjmu, ak sa ale bude správať ako tak lucidne. V momentálnej situácii by som o mnoho radšej posielal Českej katolickej cirkvi. A ešte jedna perúčka. Kde sú všetci kniazy? Ak sa nenajde 5, 10, 15 kniazov, ktorí verejne vystúpia. Je ja, ja tomu až, že nerozumieme a ja tých mnohých kniazov poznám. A posledná vec k tomu, tak o stave Slovenskej rímokatolickej cirkvi svedčí aj to, že keď chceme robiť nejakú takúto cirkevnú tému alebo, alebo náboženskú alebo, alebo tému o Bohu, tak štehoví do lampie chodia v princípe väčšinovo českí kniazy. Keď chceme robiť nejaký rozhovor, tak ideme do Prahy, do Brna, na, na, na Ostravu alebo podobne. Takže toto je ten neveselý stav slovenskej katolíckej cirkvi.
3: Skôr než števo, tak Martin. Ja by som pripomenul ešte raz, minimálne jeden kňaz a nie bezvýznamne, sa ozval spôsobom, že jasnejší si ja neviem predstaviť.
6: Štefan. Ozvali sa viacerí, ale ešte okrem toho, tento, čo sa ozval na, na stránkach katolického média, je to, mi Fero potom povedal, že on je v skutočnosti podriadený nejakým spôsobom Orošovi. O to viac, že o to viac. No, tá diskusia je, je taká vášnivá a je to správne. Čo sa týka odluky Církvy od štátu, to bol jeden z prvých pro, programov bodov ešte VPN, teraz bude 30. rokov od novembra, ale vtedy sa myslelo pod odlukou od štátu najmä to, že štát nemá zasahovať do církvy a nemá rozhodovať, kto môže a nesmie byť biskupa, kňaza Tak, to sa podarilo. Táto odluka sa podarila. Toto je iná odluka, Toto je tá odluka, že, že nemajú byť kňazi financovaní zo štátneho rozpočtu. To je troška iný problém. Ono to nikdy nie je že úplná odluka v tomto zmysle, lebo aj v Nemecku alebo aj v iných krajinách, kde je to riešené daňovou asignáciou, tak sa to tučím, volá. To je vlastne tiež to, že to vlastne štát podporuje, lebo menej daní sa vyberie na štát, ktoré sa dajú z rozhodnutia jednotlivca církvy. To je tiež nejakým spôsobom podpora. Že to není, taká úplná odluka není skoro nikde v tom zmysle, že nemôžeš zo svojich daní si rozhodnúť, že dáš na církve. Na církve. Tak. Hoci ja si myslím, že keby, keby bola církev závislá na tom, že jej členovia a sympatizanti ju platia, ju podporujú, tak, tak by sa voči tým členom a sympatizantom správala e, lepšie. Podľa mňa to je z definície tak. Ale samotné peniaze to neriešia. Podľa mňa, že to je hĺbší problém. Že prečo to vlastne ten orož hovorí? Teraz, prečo vlastne on také povie? Že to, oni sú aj tak vinní? Alebo tak. Ja si myslím, že ten hĺbší problém je v tom, že čomu človek v skutočnosti verí že čomu vlastne ten Oroš a podobní ľudia veria, ako v zmysle kresťanskom, že čom, akému Bohu, aký Boh je pre nich Boh? Čo, čo je to za bytosť? A môžeme sa pozerať na, že viera môže byť, že. tak to je taká bytosť, ktorá je niekde ďaleko, nad svetom sa pozeráň, prísne sa pozerá na ten svet a hľadá, koho by mohla potrestať. A tá nájde homosexuálov, nájde neverných, nájde bohatých, ktorí sú akože nechcú dávať peniaze sú žgrgloši, nájde, ja neviem, koho, píšných ľudí, a teda týchto všetkých nájde a pošle ich do pekla. Alebo môžeme veriť v nejakú bytosť, ktorá je troj, trojica, však to je oficiálna oficiálna auka katolická aj iné je že troj jediný boh. Ktorá je trojica, ktorá navzájom sa má rada a všetko okolo, ktoré stvorila, má tiež rada. Ale to je úplne iný boh. A ja si myslím, že ten problém slovenskej katolíckej círky je v tom, že to je, že není v tých samotných slovách alebo v tom, že teraz máme zlý postoj k LGBT, a budeme mať zlý postoj k liberálom, a potom zase budeme mať zlý postoj k socialistom, a neviem ku komu, ale že že to, Ja by som skoro až povedal, že to, čomu sa tu väčšinovo verí, nie je Boh. Že to nie je Boh. Že to je nejaká mocenská štruktúra, mocenský konštrukt, ktorý umožňuje pretrvávať nejakej organizácii, mať významné posty a, a spolupodielať sa na rozhodovaní. Je to mocenská vec. Ale však to som ja napísal, keď, keď sa to stalo, že Orošov Boh podľa mňa neexistuje. Um,
5: ten Orošov, ten arcibiskupov obežník právom vzbudil burlivú reakciu a k tomu všetkému, čomu je vytýkané, dodávam, že okrem iného je príšerným spôsobom nevecný. Ide mimo podstaty problému, nevyjadruje sa vlastne k tomu, k čomu by sa mal vyjadrovať, je nevecný, nevhodný, samozrejme, že urážlivý, a nedôstojný cirkevnej autority. Mňa mrzí ten stav, v akom sa nachádza katolícka církev. A hoď som zhodou okolností Evanýlia a mohol by som sa pokritecky tváriť, že to mám v paži, ale nemám, pretože od církvy, to bôž od väčšinovej církvy, očakávam, že bude vystupovať ako hlas morálnej autority, ako hlas cnosti a aj hlas útechy. To bôž útechy pre nevinné obete a ich blízkych. Tento hlas bol všetkým možným, ale nie týmto. Bol to, bol to hlas úzkoprsosti úskoprs, malomeštiackej obmedzenosti. Hlas, ktorý naozaj budí aj nebyla aj historické reminiscencie. Ale posledná, posledná odrážka, a som rád, že sa to spomenulo. Do vám sa dlhodobo patrí medzi tých, ktorí si myslia, že dôsledné dotiahnutie odluky církvy od štátu, by prospelo aj církvi, aj spoločnosti, aj štátu samotnému z rôznych dôvodov, ktoré tu môžeme vymenovávať do rána.
6: Iba jedna také ešte vecná poznámka k tomu samotnému, že prečo sú vlastne ľudia LGBT e, ťažko príjmaní teda svojim správaním e, v cirkvi? A to je podľa mňa úplne dobrá diskusia, ktorá je pred nami, ktorá tu ešte na Slovensku neprebehla a myslím, že my v týždni by sme ju mohli začať viesť z oboch strán. Že, e, tu sa má za to, že dobre, tak, e, ka, akože, nepodozrievajme katolickú církev ani inú cirkev, že by mala také učenie, že keď niekto je nejaký, treba ho zavrhnúť. Také není učenie. Aj najväčšieho zločinca nakoniec nie je možné posielať do pekla. Také je učenie církvy, že naj... o nikom sa nesmie povedať, že ten ide do pekla. Nesmie sa to povedať. To znamená, že akokoľvek, keby som bol sedemnásobným vrahom, to neznamená, že som zavrhnutý a nikto mi to nemôže želať a ani to nikto nevie. Dobre. A teraz, že to znamená, že voči LGBT táto samotná podmienka, to není, že neznášadnivosť voči samotným ľuďom LGBT, čo je ten problém, alebo t- tento jablko sváru je, že v katolickej církvi je náuka, aspoň Slovenská to tak tvrdí, tak beriem, že to tak je, že keď, keď sa človek narodí ako LGBT, ako homosexuál, tak to, to nie je nič zlé, treba toho človeka prijímať a tak, ako všetci. Ale keď sa, keď sa ako LGBT začne správať, to znamená, že keď začne s niekým rovnakého pohlavia žiť, tak to je už hriech. Ergo zlé, ergo odsúdenia hodné. No. A toto je tá vec, ktorá... E, aj tí dobrý, a ešte aj ten na, tých, na, na stránke katolických noviny na tej prvej strane toto hovorí, že on si toto naozaj myslí. Pričom on veľmi dobre hovorí o Orošovi, ale toto na tomto tiež trvá. A to treba zase pochopiť z tej druhej strany, že to není, to není niečo zlovoľné. To je proste, že keď je takáto náuka, tak verní katolíci, ako aj verní evanilíci v inej náuke a verní židia v inej náuke, proste tú nauku, berú, ako, že takto to je daná pravda. No, ale ten problém je, že sú dva problémy, ktoré sú pred nami na Slovensku. Že poprvé, ak je niekto katolík a narodí sa ako homosexuál, tak z tejto náuky vyplýva, že on nesmie mať vzťah. Teda, že musí žiť v celý báte. No, lenže... V celibáte žijú kňazi, ktorí sa tak dobrovoľne rozhodnú, že to je, že celibát, že ja sa rozhodnem, že kvôli službe Bohu, ľuďom, neviem čomu, budem žiť v celibáte. A je to úplne že úctyhodné rozhodnutie. Ale na týchto ľudí vlastne touto náukou dávame túto povinnosť, že oni sa nemôžu že rozhodnúť, oni to proste musia, ináč sú mimo tej náuky. Je spra- podľa mňa je to úplne perfektná vec na diskusiu. Že, počkajte, že naozaj to tak je? Možno, že áno, ja neviem. Ale že je to vec na diskusiu, lebo sa mi to zdá v tým ľuďom, tá náuka sa mi zdá príkra, lebo oni sa tak narodili. Č- č- čo oni s tým? Že, že je to strašné bremeno, ktoré na nich touto náukou kladieme. Je, a ja by som si fakt vypočul teológov svetových, ktorí by o tom povedali za a proti. Je to podľa mňa úplne že fascinujúci problém. Dobre. A druhý problém, ktorý je na diskusiu na Slovensku ešte väčší, že lenže, tu není sú väčšina mladých ľudí, nie sú katolíci tohto typu, veď tu sú ľudia, ktorí ani nechodia do kostola, mladí ľudia, alebo sú formálne katolíci, ale nie naozaj. A teraz, že toto, to, tá, táto náuka katolíckej církvy sa tu má tendenciu týkať aj ich. Ale to je, je, že úplne nesprávne. Oni sa narodili ako homosexuáli, majú radi svojho partnera, nie sú veriaci a církev si nárokuje právo, že my rozhodneme o tom, že vy nemôžete mať registrované partnerstvo. Akože ako? Však oni nie sú členovia církvy. Prečo by by to malo platiť na nich? Zase asi existuje nejaký argument nejakej strany, jednej aj druhej, ktorý by povedal, že prečo áno, prečo nie. Len tu sa mi to zdá ešte evidentnejšie, že nám tu chýba nejaká diskusia, z ktorej by vznikol nejaký uzáver. Že, no, a teda, to hovorím preto, že, že na toho Oroša sa treba pozerať, okrem jeho osobnej nejakej vkusnosti, alebo nejakej inteligencie, alebo nejakej schopnosti vcítiť sa do nejakej situácie, tak sa treba pozerať aj z tohto hľadiska, že z tých z ideových výko- východisk, z ktorých potom vychádzajú takéto, alebo onaké slova. A podľa mňa by sme si normálne mali dať my, Marina, záväzok, že urobíme, budeme v týždni ťahať túto diskusiu. Teraz nemyslím o Orošovi, to je jasné. Ale o tomto, že... Tak ako to teda je? Ako to je z hľadiska vieroví? Ako to je pre neveriaceho človeka? Ako, ako majú byť Ako majú byť štátne zákony? Majú byť ovplyvnené cirkvou Alebo určené cirkvou Alebo vôbec neovplyvnené cirkvou. To je úplne že dobrá diskusia, ktorú by sme asi mali viesť.
3: Martin? Ja som totálne za to, aby sme, aby sme o tom písali. a Ja by som chcel napísať takúto vec, že z hľadiska toho neveriaceho človeka, a z hľadiska človeka, ktorý má že, úplne pozitívny vzťah k homosexuálnym ľuďom, a ktorý to považuje ten ich vzťah za lásku a má sa k tomu pristupovať ako k láske. Ale ja si myslím, že to, čo znie ako úplná kravina, že ono je to ohrozenie rodiny, že aké ohrozenie rodiny sa ozývajú z toho liberálneho tábora, táto otázka, a tá otázka podľa mňa znamená, že nedostatočne hlboko rozumie zastá tá liberálna časť tomu, čo všetko akceptovanie, plné akceptovanie tej homosexuality znamená a že to nesie so sebou isté nebezpečenstva. čo ja by som úplne rád do tejto diskusie napísal, že pozor, v nejakom zmysle to ohrozenie rodiny je, samozrejme nie priamo, či a prvoplánové, to je úplná blbosť, ale nie bezvýznamné a v dlhodobom horizonte možno, že až zásadné ohrozenie to môže byť, čiže k tej celej veci treba pristupovať. Opatrne by sa to znova páčilo, keby sme to v týždni urobili tak, ako to občas robievame, že tí konzervatívnejší ľudia to napíšu s, so značným pochopením pre ten liberálny pohľad a tí liberálnejší ľudia so značným pochopením pre ten konzervatívny pohľad. A však
6: to aj urobíme, ale iba, lebo aby to nezostalo vo vzduchu, že, že v čom by mohlo byť to... Ohr- ohrozenie, T- tá negativita toho.
3: Tá negativita je v tomto, že človek je, č- je tvor zároveň monogamný a zároveň promiskuitný. Proste takto to je. Uh, máme nejaké obranné mechanizmy, proste zároveň nevera je vec, ktorá spôsobuje strašnú bolesť. Akože nevera, spôso- to je tak- taký zásah, také zasiahnutie do pocitu bezpečnosti človeka, do pocitu, že svet je usporiadaný do všetkého, že je, je, to, je to zlá vec, pretože spôsobuje obrovskú bolesť, alebo má potenciál spôsobovať obrovskú bolesť iným ľuďom a to tým, ktorý, ktorých milujeme, alebo sme milovali. Teraz voči tomu sú nejaké obranné mechanizmy. Jednak, že sú zákonmi náboženstvami a tak ďalej, posilňované manželstvo ako nejaký záväzný zväzok, nie. Druhé, druhé skvelé, skvelá vec, ktorou nás vybavila podľa mňa evolúcia je žiarlivosť a empatia. Žiarlivosť je to, že keď je nám menej neverný môj partner, ktorého ešte stále mám rád, tak mi je to, a to je hociaká forma neverí to nemusí byť len sex. Proste, e, tak e, mi to ubližuje. Žiarlivosť je strašne silný, podľa mňa evolučne veľmi zrozumiteľný cit, ktorý, ktorý, ktorý robí to, že nevera akákoľvek je taká ubližujúca. Empatia mi umožňuje precítiť, uvedomiť si, čo spôsobí moja nevera tomu druhému. Čiže to je ďalší obranný mechanizmus proti tomu, aby sme neboli až toľko neverní, koľko by sme mali chuť. A teraz v homosexuálnych zväzkoch jedna, jeden z týchto brzdných mechanizmov a to je splodenie potomstva... A vychovávanie? Nie, splodenie potomstva nehrozí. To znamená, a? že ty môžeš byť ľahšie neverný a? v homosexu, či, žen, či žena so ženou, alebo muž s mužom, pretože z Nemáš neveri, ak, detí, je, akože... ak, je sex, ak je to sexuálna nevera, tak nehrozí, že sa z toho narodia deti. Preto jedna, jedna z brzd tam proste nefunguje. Preto ja si myslím, že je pravda, že, že v, v niečom sú homosexuálne spoločenstva promiskuitnejšie než heterosexuálne, kvôli, kvôli tomu, že chýba táto jedna brzda. Neviem, či je to významné, neviem, ale teraz. Ak sa na homosexualitu začneme pozerať ako na úplne prírodzenú vec... Otvorí sa, že to je prirodzená vec aj pre veľa ľudí, ktorí sú prírodzene bisexuálni. To znamená, mne sa zdá, že sa tým pádom na teraz som už asi prišiel o ten článok. Lebo Neleží, no? že, že mne sa zdá, že tým pádom uh, sa rozšíri možnosť promiskuity, rozšíri možnosť, pro možnosť nevery a až toto ohrozuje rodinu. Akože o klukov, ale podľa mňa nie bezvýznamným spôsobom.
6: Podľa mňa to je, to je úplne zaujímavé. Ja mám úplne, že úplne opačný názor. Že ak sa umožnia registrované partnerstva alebo manželstva, to je práve tá vec, že ty verejne jedného partnera označíš za svojho partnera a to je jedna z tých, škaredo povedané brzda, pekne povedané motivácii, ktorá ťa drží pri tom partnerovi. Čiže, čiže lebo akceptovať LGBT ako, ako rovnakých ľudí, ako my, znamená, že majú právo na verejné prejavenie toho, že sú v nejakom zväzku. A to pomáha vernosti. Ja,
3: ja s týmto ja absolútne súhlasím, čo si povedal. To znamená, že, že v tomto je to úplne v poriadku. Ja hovorím o iných ľuďoch. Ja hovorím o ľuďoch, ktorí Žijú v manželstve a pokiaľ sú prirodzene bisexuálni a majú... A, a, a tým, že je to nejakým spôsobom m, ostrakizované alebo čo, tak sa homosexuálnych vedľajších vzťahov
6: viac... Dobre, ale to má výrazná menšina. Ja to neviem, ja neviem no, aké, aké to takýchto ja, ja vôbec netuším.
3: Ľudí, ja, ja si myslím, že ak je homosexuálnych ľudí percentá, tak bisexuálnych sú tiež percentá. No, No,
0: dobre, však nechajte si to na tie články, lebo to ma fakt bude zaujímať, čo napíšete o tom, lebo už toto ma zaujíma. Nečakal som, že sa to takto vyvinie. Marina, prosím ťa, spolu s Jurajom to zaklincujte.
4: Ja len chcem povedať, že v podstate hovoríš Martin, že čím sú má človek širšie možnosti, tak tým má ako keby širšie možnosti aj robiť zlé veci. Čím, sa, čím, viacej možnosti, čím viacej spoločnosť uzná, ako že aj toto sa dá, aj to je možné, aj to akceptujeme, tak zároveň rastie možnosť v rámci týchto čoraz širších mantinelov konať aj tak, že to niekomu spôsobí traumu, napríklad neverou. Víš toto úplne súhlasím, len to zároveň ja nepovažujem za dôvod obmedzovania, pretože to sa dá vzťahnuť na všetky oblasti ľudskej činnosti, aj ktoré sú rôznym spôsobom, aj dokonca nepekné, aj naozaj odsúdenia hodné, že to už, to by sme touto logikou teoreticky mohli dôjsť k prohibícii, lebo však ľudia pod vplyvom alkoholu robia zlé veci a vieme, že to no nefunguje. Či... A prohibíciu máme, čo sa týka
3: drog, prohibíciu máme.
4: A tiež jej efekty sú veľmi sporné. Ja len chcem povedať, že a akceptovať... Povedal, že v prípade
3: heroínu nie sú sporné.
4: Uh, pozri sa na Portugalsko, no, ale to je na dobre, dobre, Ale len chcem povedať, že akceptovať homosexuálov ako normálne žijúcich ľudí, tak ako sme my heterosexuáli, teda ja som heterosexuálna žena a pri predstave, že by niekto mi ma skúsil nejako preučiť na homosexuálny spôsob, alebo že tak to som, absolu, to, sa nedá. to som absolútne nemal
3: na mysli, ale, vie, vôbec, ani ja najmenej. ale chcem
4: povedať, že ich akceptovať ich je úplne že normálna vec pre mňa. Ale, aj preto, pre Martina, ale ja
3: som, ja som totálne za, za ich akceptovanie ak ich, a, za, a, za, a za to, za, aby
4: ich spoločnosť akceptovala nielen na úrovni jednotlivcov, ale aj inštitúcií. Ja
3: som osobne za to.
4: Ale to, v poriadku. ale to,
3: čo hovorím, že pozor že to neznamená, že sa máme pozerať na ľudí, ktorí nie sú 100% za to, ako som ja, ako že to sú blázni a keď tvrdia, že to ohrozuje rodinu, že to je nezmyselný argument. Ja len hovorím, že v nejakom zmysle a podľa Ale mňa nie je zanedbateľný. aj
4: heterosexuálna nevera,
3: áno, ktorá je áno, obrovsky
4: pre, rozhojnená.
3: Presne tak, presne tak. A akceptovaním homosexuálnej nevery sa ten priestor rozšíri, To je celé, no, čo, no, čo no, ja hovorím. A, a,
6: a teraz len, len, aby zase poslucháč tomu rozumel, že e, Martin je liberálnejší človek, Marina je asi v tom por konzervatívnejšie A to, čo Martin hovorí, je snaha liberálnejšieho človeka chápať ten konzervatívnejší tábor, dokonca sa vcíti do nejakých ich argumentov, ale podľa mňa si to Martin nepovedal tak, aby sme z toho rozumeli, čo ty myslíš, lebo ten...
3: Tak to budem predsa len musieť napísať.
6: No, lebo ten argument, že homosexuálne partnerstva ohrozujú rodinu, je blbosť.
3: Nie, homosexuálne partnerstva, akceptovanie homosexuálov, homosexuality v miere výrazne vyššej, než je teraz akceptovaná, čo ja si myslím, že je v poriadku a že je to žiaduce. Len... Ale to
6: neohro... Podľa mňa to neohrožuje, dobre, dobre nechajme si to na ten článok, ako to môže ohrožiť. Ja v tomto súhlasím s Marinou, že keď je niekto heterosexuál, tak akceptovanie homosexuálov a... a ich plné práva nezmenia homosexuálnu homose- ja povahu. Tak to poviem úplne vieš?
3: naplno. Keby som mal bisexuálne sklony, ktoré som zatiaľ u sebe nepozoroval, ale keby som ich mal... Čo sa
0: na mňa dívaš?
3: <laughs> keby som mal bisexuálne sklony a uh, homosexuálny sex by sa stal spoločensky oveľa, oveľa akceptovateľnejší tak ja si myslím, že pokúšenia, ktoré ma sprevádzajú v živote, by narástli.
6: Dobre, ale bisexuálov není tak veľa, aby to bolo hodné takéhoto priestoru, podľa mňa. Opakujem, že Oveľa je... Oveľa dôležitejšie je sa, zast... sa... Nie zastávať. Oveľa dôležitejšie je viesť diskusiu o právach homosexuálov v dnešnej situácii na Slovensku a tam je dôležité povedať, že čo je základný problém a základný problém nie, určite nie je to, že sprístupnenie registrovaných partnerstiev alebo manželstiev ohrozuje rodinu heterosexuálov. Nie, to,
3: to, to, no, a to je dôležité súlozím. povedať. Hej.
6: No dobré, ja teraz dám slovo... <laughs>
3: A Jura, ja potom Juraj, všetkom to j- j- mám nejak uzatrieť. Jurajovi,
0: Dobre. ktorý sa tu már štvrť hodiny pokúša dostať <laughs> mikrofónu. Juraj má slovo. A, no, ja a, musím, tým, a tým končíme.
2: Ja musím uh, s rešpektom nesúhlasiť s Martinom, ale trošku z iných dôvodov. Jednak si myslím, že on je o mnoho empatickejší a o mnoho hlbšie vnímať ten termín ohrozenie rodiny než tí, ktorí ním operujú, to vôbec myslia. Lebo oni to skutočne myslia tým úplne tupým prvoplánovým spôsobom, o ktorom hovorí števo, že to je blbosť. Hej, to je ten základný, to je jeden moment. Druhý moment, ja som hlboko presvedčený o tom, že vyššia akceptácia homosexuálov alebo, alebo LGBTI ľudí všeobecne v spoločnosti nezvýši mieru, neverí, nezvýši mieru rozvodovosti, ktorá aj tak na Slovensku, že zúfalo vysoko, nielen na Slovensku, po celom svete. Jednoducho to súvisí skôr so všeobecnými civilizačnými úkazmi. A posledná tretia vec. Keď si spomínal, Martin, o tom, to, že teda v tých homosexuálnych zväzkoch nemôžu byť splodené deti, tak práve tí, ktorí hovoria, že Ježiši Kristia, adopcia detí, to bude už úplne hrozné, tak to je presne zase spätná inštalácia tých brzd, o ktorých si hovoril, pretože keď umožníš tým homosexuálom ešte adoptovať deti, tak oni si vlastne sami, sami sebe nastavia tie, tie zábrany, o ktorých žodosť. si hovorí, že ich nemajú. Hej? To znamená, no že keď akceptujem manželstvo homosexuálnych alebo pár, e, ľudí rovnakého pohlavia a dovolím im ešte aj adoptovať deti, lebo tých párov, ktoré si budú chcieť adoptovať deti, stále sa bavíme o, o promile ľudí, hej? ako riešime naozaj teraz akože štatistickú odchylku v podstate, tak v zásade ešte aj oni sami si, si znížia tú nejakú tendenciu byť proste neverní, lebo nebudú chcieť tým svojim adoptovaným deťom ublížiť. Takže bude to zaujímavá debata, teším sa. No,
0: no Martin, ty krúčiš hlavou, ja to chcem ukončiť, ale hovor.
3: Rozprávame o úplne, o, o úplne iných veci. Ja nerozprávam o tých ľuďoch, ktorí žijú v homosexuálnom registrovanom partnerstve alebo manželstve. Ja o tých ľuďoch vôbec nerozprávam. Akože, no, len príčiny homose- e, promiskuj, ty homose- nie, Ja sa sú niekde inde. Musím, po- musím povedať, že som strašne asi nešikovný, lebo není možné, aby ste ma zrovna vy, tak <laughs> <sme> <laughs> chápali, akože chápali, neviem si predstaviť uh, lepších poslucháčov, než ste vy tu. Uh, a sa mi to nepovedlo povedať. Ja hovorím o tomto, si na diskotéke alebo v, na koncerte vážnej hudby a vyvinú sa veci tak, že sa môžeš ísť vyspať so slečnou, ktorá sa ti veľmi páči. Napriek tomu, že si ženatý, ona je vydatá, neviem čo. Ja tvrdím, že ak nie je možnosť antikoncepcie, ak ona neberie antikoncepciu a ty žiadnu pri sebe nemáš, znižuje to pravdepodobnosť toho, že dojde k sexu, kvôli obave zotehotne. Ale nie celkom. Nie celkom, nie, no znižuje. Toho, znižuje. To je, to, je, celé. To, je to, 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 čo hovorím, že v prípade homosexuálneho a s týmto s tým...
2: ja nesúhlasím. Ja si no. myslím, že táto podmienka je príliš racionálna na situáciu,
6: ktorú popisuješ.
4: Po prvé, nie, a po druhé nie, sú rôzne nie, spôsoby. Nie,
6: nie.
2: nie, nie. Druhá vec, Znižuje nie.
6: pravdepodobnosť, to je matematická záležená. Áno, áno. No, 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 no. no, no, no dobre, počúvajte.
0: Jako e, predseda parlamentu ukončím <laughs> túto debatu a, a poprosím prediela. E, Nemci súdia v prípade únosu vietnamského občana už druhého obžalovaného. Je to 32-ročný muž, ktorý pri únose zaisťoval informácie o únesenom občanovi a pristavil dodávku vietnamským agentom, ktorí ho potom uniesli v centre Berlína. Prípad sa stal pred 5 rokmi. U nás je okolo tohoto prípadu dosť veľké ticho, ale trošku rozširil roz, vodu... Rozhovor alebo úrivok z knihy, ktorú urobil Štefan Ryb s bývalým prezidentom, pánom Kiskom. A Kiska o tom povedal toto. Pán prezident, v knihe, ktorá sa o niekoľko dní dostane na pulty, e, hovoríte aj o únose vietnamského občana, ktorý sa udial, myslím, pred piatimi rokmi. Čo ste sa v tom čase, keď sa to stalo, o tomto prípade ako prezident dozvedeli?
7: Bolo to ve, pre mňa veľmi taká prekvapujúca informácia, Vyzeralo to ako z také nejakej bondovky alebo z nejakého thrilleru, Keď uh, mi zakopal na dvere jeden z mojich uh, ochrankárov a povedal mi to s takým roztraseným hlasom, že vám chce informovať o tom, že vie od svojich kolegov, že bol unesený vietnamský občan cez Slovensko. Uh, vládnym špeciálom bol unesený z Európskej únie. Bola to... Šokujúca informácia, žiadne ďalšie informácie mi nedal a ja som začal vyhodnocovať, čo vlastne môžem spraviť. V tom čase vlastne všetky orgány či na trestnom konaní boli v rukách smeru, to znamená cez ministerstvo vnútra, generálneho prokurátora, policajného prezidenta ďalej. Takže som sa nemal s kým radiť a treba aj úprimne povedať, že som si myslel, ten príbeh som mi zdal tak neskutočný, že som si myslel, že to je možno aj nejaká na mňa taká hra, a chcú ma nachytať, že niekde oficiálne vystúpim a že sa nerozum, nerozumiem vecia. Preto po porade s mojimi poradcami sme, som ostal ticho a čakal som, že čo sa bude diať, a až keď vlastne táto informácia vďaka Nemecku prenikla, prenikla na Slovensko, tak som sa verejne ozval a porozprával som to, čo som zažil a porozprával som to aj v médiách. No, e,
0: Nemci súdia už druhého človeka, ktorý v tomto prípade figuruje, to je nejaký ten vietnamský rozviečík, ktorý ten únos pripravoval. A, a na Slovensku sa nedialo nič, dokonca súčasný generálny prokurátor e, ten prípad, ako by dal Osvojila e, Oslojila policia alebo prokuratúra teraz po týchto informácií?
7: Áno, konečne ma oslovili na základe môjho statusu, ktorý som dal na Facebook, kde som sa vyjadril k tomu, respektíve použil citát z kníh z rozhovorov so števom rybom. Dal som to na Facebook a chytili sa toho médiá, tak teraz konečne ma prokuratúra oslovila a chce ma vypočuť, hoci túto informáciu o tom, že... No, jeden z mojich ochránkárov mi o únose hovoril, som v rozhovoroch už viackrát spomínal, tak teraz prvýkrát ma už konečne prokuratúra oslovila, chce ma vypočuť.
6: Štefan. Tak najprv jedna upresňujúca vec, že nebude to o pár dní, lebo tá kniha... My sme sa teda stretávali veľakrát a je to už nahraté, prepísané, zredigované a ja teraz mám ten text a ho tak češem do finálnej podoby, potom ešte musím Andrejovi poslať, potom to ešte musí preč, prečítať korektorka, potom to ešte musí zdotlačiť, niekto musí na, na, tú knihu najprv graficky vymyslieť. Takže nebude to za pár dní, to je len také upresnenie. Druhá, druhé upresnenie, že to je pre mňa úplne zaujímavé, že, že kniha, ktorá ešte není vydaná a ja som žiaden univo nikomu nedal, tak je z toho normálne, že že vynikajúce PR, neviem, neviem ako sa to stalo, nie mnou, ani sme za to nič nezaplatili, dokonca, že generálna prokuratúra sa na tom podiela, čo je výborné, že to, ďakujem, to generálna ho zavolala? Či neviem, ho zavol. neviem, prokuratúra. No, tak pán Žilinka, dobrý krok. Ah. Takže že dobre promo je, tak ja len poviem, že o tomto asi už netreba viac hovoriť. My sme o tom Vietnamcovi hovorili aj tu v tejto relácii viackrát. V tej knihe to hovorí Andrej úplne, že podrobne. Ale nie len o tom, keďže ja to teraz robím tieto dni tak, tak iba poviem, že popisuje tam kuloáre stretnutia s pápežom, s Dalajlámom, kuloáre stretnutia s Robertom Ficom, kuloáre stretnutia všelijakých narodení, kde sa ho snažili nalákať na svoju stranu a všeličo. Čiže ale aj kuláre toho, prečo dopadlo za ľudí tak, ako dopadlo uh, a všeličo iné. Čiže uh, Andrej Kiska odišiel z politiky, tak, tak povedal by som, že škaredo, že je taká pachuť trocha medzi ľuďmi, že, že teda to nedopadlo dobre, čo sa týka tej strany. Uh, ale keď som si ja dlhé hodiny vypočula, a prepisovala a teraz si to redigujem, to obdobie prezidentské, tak to bolo, že veľmi dramatické obdobie, v ktorých sa dosiahli veľmi dramatické výťazstva, vďaka ktorým dnes Fico nie je tým, čím býval. Čiže to je že veľký kredit, podľa mňa, a to je aj je jeden z cieľov tej knihy môj, že pri všetkej kritike Andrej Kísko za to, tomu treba dať veľký kredit, to boli strašne ťažké časy, ktoré tam popisuje v jednotlivých prípadoch. To, čo bolo potom, je iná vec, ale teda ešte poviem, že hovorí tam aj o tom, že čo ide robiť alebo čo robí teraz a je to tiež veľmi hodné, by som povedal, že podpory. V USA sa v útorok rozhodovalo o tom, či
0: si demokrati udržia svoje pozície alebo či posilnia republikáni. Ak demokrati prehrajú, tak sa hovorí o tom, že hrozí, že USA znížia svoju vojenskú a finančnú podporu Ukrajine dnes, teda v stredu do som zavolal nášmu spolupracovníkovi Tomášovi Klováňovi, znalcovi Spojených štátov amerických a ten mi o tých voľbách, aj keď nie sú ešte úplne hotové, v tom čase neboli všetky výsledky úplne známe, povedal toto. Čakala sa e, veľká červená tsunami v Spojených štátoch amerických v týchto voľbách, ale zdá sa, že e, nič také sa nestalo. Tak v akom stave... Jsou volby. Tak teď vlastně dopoledne, ve středu nebo ještě pořád v noci amerického času. Je, není moc
8: jasno, teoreticky to zase může dopadnout tak či tak, ale co jasné v tuhle chvíli už je, je to, co jsi říkal, to znamená ten drtivý nástup republikánů, drtivá výhra ať už ve sněmovně, nebo i třeba v Senátu se nekoná a konat nebude. Ty výsledky dopadnou velmi těsně, ať už na jednu nebo na druhou stranu. Pravděpodobně, a to je samozřejmě nejisté v tuto chvíli, demokraté udrží Senát o jeden nebo dva hlasy. A O několik málo hlasů prohrej ve Sněmovně reprezentantov. Je docela možné, že ten rozdělé sněmovně reprezentantov bude třeba jenom 4-5 hlasů, možná dokonce méně. Tož znamená, že e, tohle je de facto vítězství demokratů a prezidenta Bidena a to se opravdu nečekalo.
0: Dobre, e, Vela se hovorí, že tyto volby velmi ovplyvňat a nás, Euró- Európanou, to samozrejme zaujíma, že velmi ovplyvňuje to, či Spojené americké budú aj naďalej v takej miere pomáhať Ukrajine alebo nie. No tak budú, alebo sa podľa výsledku tých volieb môže niečo zmeniť? Myslím si, že v túhle chvíli sa nezmení niec, pretože v
8: republikánskej strane sílí takové protiukrajinské nálady zemňa medzi těmi trumpistickými republikány, kteří ten stvoří podľa mě takových 80 celé republikánské strany tak oni nebudou mít sílu zvrátit to, co dělá v tuto chvíli prezident Biden. Oni to mohou kritizovat. Pokud se dostanou k moci ve sněmovně reprezentantů, tak je možné, že zahájí třeba impeachment pod různými zámenkami prezidenta Bidena. Ale rozhodně nebudou mít sílu zvrátit reálně tu politiku vládní vlády prezidenta Bidena. Takže to je chvíli to vlastně pro nás tady v Evropě nebude mít žádný reálný
0: dopad. Uh. Objavili sa také informácie, že guvernér Floridy, ktorý v týchto voľbách zvýťazil, sa chce uchádzať o, o nomináciu republikánskej strany v budúcich prezidentských voľbách. No a Donald Trump mu odporúčal s takými vyhrážkami, že, že aby to nerobil, lebo že môže na to veľmi doplatiť. Tak čo to by povedal o republikánskej strane? to několik věcí. Za to je Donald
8: Trump se opravdu Rona Desantise, guvernéra Floridy, který vlastně velmi lehce vyhrál svoje znovu zvolení na Floridě, opravdu obává. Je sice pravda, že Donald Trump v tuto, tuto chvíli v těch všech průzkumech vede nad Desantisem u republikánů opravdu hodně o několik desítek procent. Ale ten fakt, že Několik dní před volbami, kdy kdy De Santis na straně Trumpa za republikánskou stranu bojuje o znovu zvolení a Donald Trump se do něj pustí a kritizuje ho a dělá si z něj legraci prostřednictvím těch jeho pubertálních vtipů. On, on o něm řekl, že je to Ron de Sanctimonius, což, což, což um, znamená anglicky uh, Ron Svatouškovec. A je to taková uh, říčka, která si hraje s jeho příjmením. Tak uh, to svědčí o tom, že zaprvé Donald Trump vůbec není týmový hráč, že, se, že jediné, na čemu opravdu záleží je on sám a jeho vlastní politická budoucnost. Za druhé, že se bojí reálně sám ty se, že by mohly jít nahoru. A, a ty výsledky, které zatím přichází ze Spojených států, to potvrzují, protože ti Trump, Trumpovi favoriti, jako je třeba Mehmed Os v Pensylvánii, prohrál. Prohrál v, v souboji s John Fettermanem, takže to je zatím ten jediný, jediný to, je to jediné křeslo v Senátu, které se bude měnit v tuto chvíli z republikána na demokrata. Donald Trump si proti vůli republikánské strany prosadil svého kandidáta, který prohrál. Něco podobného teoreticky může nastat v Georgii, kde to ale ještě pořád není jasné a není to všechna spočítané. Bude to velmi těsné. Ale pokud tam uh, Trumpův kandidát Herschel Walker prohraje, um, tak uh, se posílí ta spekulace, že Trumpy vlastně pro republikánskou stranu přítěží. No a do třetice všeho dobrého a zlého. V Arizoně se čekalo vítězství Trumpy.
0: Vyjavili sa už nejaké hlasy, ktoré by spochybňovali legitimitu tých volieb. Dá sa povedať, že ruský prezident Putin sa z týchto z výsledkov týchto volieb veľmi nepotešil? Dá sa to povedať? Určite,
8: určite, určite. Jako ne, ne, ne to v žiadnom prípade interpretovať ako úspech trampistických proruských republikánů.
3: E, takže tohleto, v to je jasno. Amerika, Amerika zústáva na strane Ukrajiny. No Martin, ty si čo myslíš? E, ja si myslím, že tieto voľby boli oveľa dôležitejšie, než e, sme im tu z Európy, jak si, nežakú dôležitosť sme im pripisovali tu z Európy a dopadli veľmi dobre. Dôležité boli pretože jedna z úplne kľúčových úloh, ktoré stoja pred zemegulou, pred týmto svetom je, aby sa Amerika vrátila k politickému systému dvoch normálnych strán. To, čo urobil Donald Trump je, že jednu z tých strán, podľa mňa dlhodobo tú normálnejšiu, ale to je teraz irrelevantné, čo podľa mňa. Ja by som bol voliť republikánov. Aj ja. Okrem Trumpových republikánov. To v žiadnom prípade proste. Donald Trump otrávil tú stranu a ukázalo sa, že aj keď nebol zvolený druhý raz za prezidenta, jeho potenciál toxický je stále veľmi vysoký na to, aby tú stranu otravoval ďalej a s takto otrávenou stranou, keby tá strana vyhrala teraz tie senátne voľby spolu s kongres- kongresové voľby a keby nebodaj sa stal Trump znova prezidentom, tak to hrozí k tomu, hrozí proste najstrašnejšia vec, čo sa môže stať na svete, nie je, že vyhrajú nedemokratické režimy, ale že... Kľúčový demokratický režim sa zmení na nedemokratický. Ja si myslím, že bohužiaľ to s Trumpom bola reálna hrozba, ktorá výsledkom týchto volieb sa významne oslabil. Tomáš?
5: No ja sa priznám, že som tiež pôvodne očakával víťazstvo republikánov. očakával snádeho? A chcel som to komentovať spôsobom, ktorý teraz sa stáva tak trochu irrelevantný. Samozrejme, chcel som hovoriť aj niečo, chcel som položiť aj niekoľko otáznikov ohľadom vnútornej diferenciácie demokratickej strany ohľadom postavenia Trumpa v rámci demokratickej strany ohľadom progresívneho, radikálnejšieho krídla demokratickej strany. Chcel som... Myslel si Biden, nie? Chcel som... Nie, 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 Biden je... Nie. OK. <laughs> chcel som niečo hovoriť na, na tému Trumba, Trumpizmus, ale zdá sa teda, že...
0: Že to nebude, uh,
5: že, že veľké zmeny vlastne nenastávajú, že pravdepodobne nenastane ani signifikantná zmena v politike voči Ukrajine. Aj keď som pôvodne chcel hovoriť aj niečo na tom, že neviem, že z čoho by som mal čerpať tú istotu, že v prípade víťazstva kongresového republikánov sa nutne tá politika voči Ukrajine zmení a že sa zmení takýmto spôsobom. Každopádne rozhodli o tom americkí voliči a Niektorým aj našim domácim komentátorom aj v mainstreamových médiách odpadne jedna dôležitá, dôležitá starosť poučiť hlúpých amerických voličov zase raz o tom, že nevedia, čo robia, a poradí im, koho by správne mali voliť.
0: Stefan. <rý> <rý> uh,
6: ja som, keď bol ešte komunizmus, ktorý budeme 33 rokov za chvíľku oslavovať od, od jeho pádu, tak vtedy sme boli súčasťou sovietského bloku a našou jedinou nádejou bolo, že ten nesovetský blok, ten sovietský blok porazí. A, ale to nebolo také jasné, že či to tak bude a či to ten slobodný blok vôbec chce. A v tom slobodnom bloku boli, ako aj dodnes sú rozhodujúce Spojené štáty a tam, boli, tam bolo teda rozhodujúce, že či demokrati alebo republikáni budú mať jasno o tom, čo je to komunizmus. A Žiaľ, alebo našťastie neviem, bolo to tak, že počas toho komunizmu a aj dlhé roky potom v tom mali jasnejšie republikáni. Preto ja som bol vždy na strane republikánov, keďže som žil v komunistickom bloku a nechcel som žiť v komunistickom bloku. A aj potom, keď, keď už teda komunizmu spadol, tak sa mi zdalo, že republikáni mali reálnejšie názory na svet než demokrati. Pričom ale... Aj vtedy to bolo tak, že v tých rozhodujúcich kongresových výboroch alebo na ministerstve zahraničných vecí alebo tak, to nebolo tak, že tam to ovládali jedni alebo druhý. Tam boli, že z oboch strán skvelí ľudia, demokrati, aj republikáni, ktorí mali spoločné iniciatívy, spoločné návrhy, napríklad rozšírenie. Na to nebola republikánska alebo demokratická vec, to bola vec spoločná ľudí, ktorí tomu rozumeli. A to sa mi na Amerike vždy páčilo, že sú rozdielní a ja som bol teda naozaj viac na strane republikánov, ale v najdôležitejších veciach boli američania. Boli nie, že my sme republikáni a my sme demokrati, ale že my sme američania zodpovední za to svojou silou a všetkým, ako bude svet fungovať. A to bolo, to bolo perfektné, že sú rôzni, ale pritom v dôležitej veci vedia nájsť nejaký koncenzus alebo nejakú spoločnú pozíciu výhodnú nielen pre Ameriku, ale aj pre nás. No a to, prečo to hovorím, je, že dnes, to je úplne, že zvláštna vec, čo sa stala, že po 33 rokoch, ja som si dovčera a vlastne ešte dodnes, lebo neviem presne, ako to teda dopadlo, však to je vždycky o pár hlasov, tak ešte uvidíme, ja som si neželal, aby vyhrali republikáni preto, lebo nevedia, čo je to komunizmus. To je úplne, že zvláštna vec. Že, alebo komunizmus. Nevedia, čo je Rusko, teda v tomto zmysle. Že tak, ako dlhé desaťročia to bolo jasné republikánom, tak dnes... Skoro by som povedal, že je to jasnejšie demokratom, nie som taký expert na to, ale skoro by som povedal, minimálne v tom, že, že nespochybňujú podporu Ukrajiny na rozdiel od časti republikánov. Tomáš Koleniami hovoril, že tá časť není až taká nosná v tých republikánoch, no ale aj tak, že tie hlasy sú skôr republikánske, že nepomáhajme Ukrajine až tak než demokratické, čo je úplne že zvláštna vec. A druhá zvláštna vec je, že aj čo sa týka týchto volieb, Donald Trump teraz povedal, že 15. vyjde nejakým mega vyhlásením. No tak čo môže byť to mega vyhlásenie? Tak asi to, že bude kandidovať na prezidenta, neviem čo iné by to mohlo byť. Ešte by to mohlo byť, že nebude kandidovať, ale neviem, či to tak je. Tak, a to je pre mňa ďalšia úplne že zvláštna vec, že e, ja úplne, Tomáš Kováňa a ďalší ľudia, Dalibor Háč, tak, ktorí to teda sledujú úplne dopodrobná, tak keď sa s nimi rozprávam, tak mi hovoria, že v tej demokratickej strane, v tej, ktorá je akože normálne, čo sa týka Ukrajiny, je veľké krídlo takéto radikálne, ktoré tomu úplne škodí a unáša ich na taký okraj, ktorý bude nepriateľný pre stredových Američanov a tak. Čiže to není také jednoduché s tými demokratmi, ale... Uh, to je úplne zvláštna vec, že Donald Trump pred dvoma rokmi, veď dodnes sú tie vyšetrovania, dodnes pozeráme tie televízne zábery a tak spred toho kapitolu, spred kongresu teda tých akože ľudí sfanatizovaných alebo neviem akých, so všelijakými kožami zvieracimi tá. na sebe a nie, ktorí však tam ale boli, tam zomreli ľudia, tam zomreli, že policajti, tam zomrela ochránka tak, eh, nahuckaný Trumpom. A teraz... Dobre, toto sa stalo poprvé. Po druhé sa stalo, že vtedy, pred dvoma rokmi, že Trump a jeho ľudia akože, začali šíriť konšpirácie o tom, že celé voľby boli sfalšované. No dobré, a teraz však stane sa, akože, dobre, stane sa, ale že, že Američania, republikáni, voliči teraz, bežní ľudia, že toto neprekáža, to ma že úplne prekvapuje, že, že, že Trump môže teraz výjsť s bombastickým vyhlásením 15. a všetci to budeme pozerať potom všetkom že ja som si tak myslel, že v, v slobodnej spoločnosti je to tak, že má všelijaké brzdy a protiváhy a všetko a môžeš dokonca urobiť nejaký omyl, prešla, neviem čo, ale že nemôžeš urobiť, že, že mega prešla bez toho, aby to malo nejaké dôsledky, dokonca, že budeš ešte silnejší. Že to, to sa mi zdalo, že na to je demokracia perfektne vymyslená a najmä tá americká s brzdami a protiváhami, že tie najväčšie extrémy to dáva bokom. Že proste skôr alebo neskôr to tam nechce. A tu... To je moje úplné prekvapenie, že aj teraz v týchto voľbách sme, sme ich sledovali tak trocha, že no, len aby ten Trump a jeho ľudia až príliš nevyhrali. Jak to, jakže až príliš nevyhrali? Po všetkom? Ale áno, potom všetkom a dokonca ešte budeme očakávať, že čo povie 15. A dokonca budeme teraz dva roky trpnúť, že či sa znova nestane prezidentom. Tak to má na, Ameri- na dnešnej Amerike naozaj prekvapuje. No. A... Teraz krátko o Ukrajine. Stále tam
0: prebiehajú boje, Rusy sa opevňujú v oblasti Chersonu a Mariupolu a ničia ukrajinské elektrárne. Kiev čaká teda ťažká zima nie je vylúčené, že z hlavného mesta nakoniec bude musieť niekde na vidiek odísť väčšina jeho obyvateľov. V Rusku narastá nespokojnosť generálmi Búria sa Nováčkovia, ktorých nedostatočne vystrojených posielajú umierať do prvých línií. My sa Ukrajine venujeme podcaste pravidelne a dosť podrobne. Tentokrát sme to neurobili, lebo sme mali iné vážne témy. Ja by som sa vám všetkým chcel poďakovať, hlavne za tú besedu s Martinom, ktorá ktorá ma obohatila a chcem poďakovať našim poslucháčom, že to s nami vydržali až do týchto chvíľ. Všetko dobré. Sláva. Sláva Ukrajine.